0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die zweite Division in der Vorschau auf die NHL Saison 2022, 2023, das ist die Metropolitan Division und wie auch in der Atlantic Division beginne ich im Norden und in diesem Fall ist das dann der Madison Square Garden und da spielen bekanntlich die New York Rangers. Das heißt, es geht mit den Blue Shirts los. Die Metropolitan Division besteht ja auch aus einigen Teams aus dem Raum New York und der Madison Square Garden ist da eben die nördlichste Halle. Die Rangers, die hatten eine, finde ich, erfolgreiche Saison 2021 22 haben in der regulären Saison ihre Division auf Platz 2 abgeschlossen, 52 Siege und insgesamt dann 110 Punkte. Und sie haben es geschafft, bis ins Eastern Conference Final vorzudringen. Und da haben sie zweimal sieben Spiele gebraucht. Einmal gegen Pittsburgh, einmal gegen die Hurricanes. Und dann hatten sie eine 2-0-Führung gegen Tampa Bay. Aber da hat es dann nicht ganz gereicht am Ende gegen die Lightning. Dennoch würde ich persönlich sagen, die Saison war besser als erwartet. Denn die Rangers waren ja in den Spielzeiten zuvor nicht in den Playoffs gewesen. Und es war schon so ein bisschen erstaunlich, dass sie dann in der Spielzeit, wo sie ja dann eben rund um die Playoffs mitspielen, erstmal so gut waren in der regulären Saison. Also das fand ich schon nicht schlecht, aber eben auch dann in den Playoffs. Also man hätte ja nicht unbedingt damit rechnen können, dass sie bis ins Eastern Conference Final dort vorziehen. Es ist natürlich immer so bei allen Dingen, die man bewerten möchte. Sie haben Glück gehabt, wer die playoff sendung gehört hat, wer auch ein paar andere Sendungen gehört hat, der weiß, dass ich bei der Serie gegen die Penguins schon der Meinung war, dass der Check von Truba zumindest mal fragwürdig war und durch die Verletzung von Crosby hatten sie dann schon mal einen Riesenvorteil. Vorteil Torwart-Situation bei den Penguins kam noch mit dazu. Aber man kann eben natürlich auch nur gegen die Gegner gewinnen, die da sind. Und das waren eben die Penguins in der Edition, die gegen die Rangers gespielt hat. Gegen die hat New York gewonnen, also ja, deswegen sind sie dann weitergekommen. Wenn ich mal schaue auf die Zahlen der New York Rangers in der letzten Spielzeit, dann ist das eben ein Bild, was ja, auch dem entspricht, was die Community an Experten, auch an, an advanced Metrics experten immer über die Rangers sagt. Bei den reinen Zahlen, sie sind auf Platz 16 gewesen, was die Tore betrifft. 250 Stück waren nach selbst geschossen. Sie waren auf Platz 2 bei der Defensive. 204 Gegentore nur zugelassen. Also Carolina war da einzig und allein besser. Ja, aber dann geht es schon los. Der Corsi-Wert der Rangers, der liegt auf Platz 24. 47,74% Prozent nur. Und äh, das zieht sich weiter durch. Bei den Torchancen sind sie auf Platz 17. Das ist auch Mittelmaß eben entsprechend. Auch da weniger als die Hälfte der hochkarätigen Torchancen waren bei den Rangers. Das Powerplay, das war gut. Da muss man echt sagen, das hat sie mit durchgezogen. Chris Kreider da allen voran. Platz 4, 25,2%. Unterzahlspiel war auch wirklich gut. 82,3%. Das ist Platz 7. Aber dann, dann geht es eben schon wieder weiter. Das sind jetzt auch nochmal Werte, die natürlich auch bei Corsi sich widerspiegeln. 29,2 Schüsse pro Spiel hatten sie nur abgegeben auf das gegnerische Tor. Das ist Platz 27 und das sind knapp anderthalb weniger gewesen, als es die Gegner hatten. Also da sieht man eben auch schon, ja, wieso die Strategie der Rangers war. 48,1 auch nur bei den Face-Offs gewonnen. Wobei das ja immer eine Statistik ist, die nicht ganz ja, ein Indikator dafür ist, wie dann ein Team am Ende wirklich performt. Denn wenn ich mal gucke, wo haben wir hier die... Avalanche, die Fs hatten 47,3 und waren auf Platz 28, die haben nachher den Stanley Cup geholt. Also das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, äh, Faceoffs ist immer so ein bisschen ein Wert, den man mit Vorsicht genießen muss, ob das dann wirklich einen riesen Einfluss hat aufs Spiel. Aber was man eben aus den Zahlen schon ableiten konnte ist, New York ist ein Team, was sehr, sehr stark von der Defensive lebt und die Defensive lebt sehr, sehr stark vom Torhüter. Igor Shostöken ist nicht umsonst mit der designer Trophy ausgezeichnet worden als bester Torhüter der NHL. Also da eben, ja, wertgeschätzt worden dann auch entsprechend von den Wählern für die Trophy. Und er hatte super Zahlen in der regulären Saison. Fangquote, die war bei, äh, bei 93,5%. Die Gegentor, der Gegentorschnitt bei 2,07 36 Siege hatte er insgesamt also das sind schon sehr sehr gute Zahlen und man könnte jetzt natürlich sagen naja, um, vielleicht war ja die Defensive irgendwie ein Faktor dafür dagegen spricht aber, dass Alexander Georgiev als Vertreter in 33 Spielen eine Fangquote hatte von unter 90%, Prozent 98,8 und einen Gegentorschnitt von fast 3 und da sieht man dann schon, dass es nicht so ein System-Benefit ist, den der Torhüter da hat. Es gibt ja manchmal Spie äh, nicht Spiele, sondern Teams, die ein sehr defensives System spielen und dadurch ist es fast egal, welcher Torhüter da hinten drin steht. Oh, die haben dann alle ähnlich gute Zahlen. Bei den Islanders war das zum oder ist das meiner Meinung nach zum Beispiel noch in den letzten Jahren so gewesen und da konnte man im Prinzip austauschen, wer dann da gespielt hat. Die Zahlen waren vergleichsweise ähnlich. Und jetzt bei den New York Rangers ist es schon so, dass Igor Shosturkin da einfach herausragt und jemand ist, der sie da sehr, sehr getragen hat. Einmal natürlich in der regulären Saison, aber vor allem auch in den Playoffs. Was haben die Rangers vielleicht gemacht, um da ein bisschen was dran zu ändern? Schauen wir mal, wie das mit den Zugängen und den Abgängen aussieht. Um. Zugänge sind Jaroslav Halak, der kommt als Backup aus Vancouver. Äh, Vincent Trocheck, den haben sie vom Gegner aus Carolina geholt. Und Ryan Carpenter, der kommt aus Calgary. Das sind die großen Zugänge. Und bei den Abgängen ist es so, äh, Ryan Strom, der ist nach Anaheim gegangen. Andrew Kopp, den sie zur Trade-Deadline geholt hatten, der spielt jetzt bei den Red Wings. Äh, Alexander Georgiev im Tausch äh, nach Colorado. Frank Vatrano ist in Anaheim, Patrick Nemeth auch und Kevin Rooney ist nach Calgary gegangen. Ja, was gibt es zu sagen? Trocheck soll Ryan Strom ersetzen. Trocheck hatte bei den Hurricanes 51 Punkte, 21 Tore und 30 Assists. Wenn ich mal gucke, was Ryan Strom in der letzten Spielzeit hatte, dann sind das ähnliche Zahlen, der hatte... Insgesamt dann 54 Punkte. Also wenn ich nochmal drauf schaue, hat er einfach drei Vorlagen mehr gehabt und dann war es das. Also die Position haben sie schon 1 zu 1 ersetzt. Etwas anders ist das mit Andrew Kopp und der Produktion, die er gebracht hat. Der war ja zur Trade-Deadline aus Winnipeg gekommen und hat dann wirklich gut gespielt. Das muss man ja sagen. Also hatte, ich gucke mal kurz nach, 18 Punkte in 16 Spielen. Also 8 Tore in 16 Spielen, jedes zweite Spiel getroffen. Das ist schon... Eine wirklich gute Statistik, Cobb ist ja auch flexibel einsetzbar, also jemand, den man eben dann auch im Penalty-Killing aufstellen kann und der da wirklich eine sehr, sehr gute Tiefe den Rangers auch nochmal gegeben hat. Also sie hatten auch tatsächlich in der regulären Saison nach der Trade-Deadline etwas andere Statistiken als vorher, also diese Abhängigkeit von Shosturkin, die war gar nicht mehr so groß wie dann noch zu Beginn der Saison, die ersten zwei Drittel würde ich mal sagen. Ja, aber letzten Endes ist das eben jetzt auch wieder vorbei. Die Rangers bauen auf die Entwicklung der jungen Spieler. Da sind natürlich allen voran zu nennen Alexis Lafreniere, Capo Caco ist mit zu nennen, Philipp Cetil, die ja dann entsprechend jetzt wieder weiter mehr Verantwortung übernehmen sollen, mehr Spielzeit, natürlich auch mehr produzieren müssen also ganz klar. Und äh, da. Ja, werden die Rangers jetzt eben gucken, ähm, wie sich diese Spieler weiterentwickeln. Capocako hat einen Vertrag jetzt noch zwei Jahre, 2,1 Millionen, ich sage mal so ein, so ein bisschen ein Bridge-Deal. Chitil ist Restricted Free Agent nach der nächsten Spiel, also nach dieser Spielzeit im Sommer 2023. Und bei Lafreniere ist das genauso, auch 2023 Restricted Free Agent. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei beiden versuchen werden, frühzeitig den Vertrag zu verlängern. Das ist ja etwas, was jetzt auch in letzter Zeit passiert ist. Stütze lässt da zum Beispiel grüßen. Und ansonsten ja, versuchen sie dann darüber entsprechend die Mannschaft zu gestalten. Wenn ich mir das death chart angucke der Rangers, dann sieht das, finde ich, auf dem Papier wirklich gut aus. Wenn du da eine erste Reihe nimmst, äh, Sebane Sibanejad und äh, Lafreniere, das ist schon sehr, sehr gut. Chris Kreider, Vincent Trocheck und capo Kaco in Reihe 2. Um, Hunt, Cheetel und Sammy, Sammy Belay um, in der dritten Reihe. Und hinten dann Barclay Goodrow uh, in der vierten. Gut, hier ist noch Ryan Reeves mit aufgeführt uh, und Gauthier, um, Julian Gauthier. Um, ob Reeves dann vierte Reihe spielt oder jemand anderes, das ist relativ wurscht. Aber ich finde schon, dass die Rangers gar keine so schlechten... Reihen haben insgesamt, ähm, auch ganz gut verteilt. Was man natürlich sagen muss, wo man aufpassen muss aus Sicht von New York, ist einfach die offensive Produktion, denn ähm, ich gehe nochmal zurück zu meiner Statistik, sie waren da ja nicht wirklich vorne mit dabei, äh, gucke ich nochmal, Platz 16, genau 250 Tore. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Chris Kreider eine absolute Karrieresaison hatte mit seinen 52 Toren, dann kann man davon ausgehen, dass der nächste Saison weniger Tore macht. Es ist natürlich jetzt offen, wie sieht das aus bei den anderen? Macht ein Lafreniere 5, 6 Tore mehr? Macht Kako 8, 9 Tore mehr? Und so weiter und so weiter. Also können Sie das, was Sie vielleicht an Produktion verlieren, weil Kreider wieder seinen Karrieredurchschnitt sich annähert, durch andere abdecken. Also das wird schon etwas sein, ähm, ja, was interessant sein wird, sich anzuschauen. Ähm, was man insgesamt sagen muss, die Rangers sind immer noch ein wirklich, wirklich junges Team. Also Kreider ist ja auch nur 31 Jahre alt, ist auch gefühlt schon ziemlich lange mit dabei. Panarin ist 30 und ansonsten haben sie bei den Forwards noch Ryan Reeves mit 35 und in der Abwehr haben sie keinen einzigen Spieler, der über 28 ist, im Moment jedenfalls, der neue Kapitän Jakob Truber ist derjenige, der 28 Jahre alt ist und die anderen sind alle eben noch jünger, also da auch eine, eine junge Defensive, aber eben auch nicht unbedingt eine schlechte Defensive, Truber habe ich genannt, Fox, Adam Fox hat ja auch schon eine Norris Trophy gewonnen, also obwohl sie eben noch nicht so alt sind, die Verteidiger sind da schon einige mit dabei, die sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Was ist den Rangers insgesamt zuzutrauen? Wenn man auch auf die Division schaut, ist ja jetzt die erste Folge, in der ich über die Metropolitan rede. Platz 2 war es letzte Saison hinter den Carolina Hurricanes. 110 Punkte, auch relativ gut platziert. Also 6 Punkte weniger als Carolina, sieben Punkte mehr als Pittsburgh. Tja, wenn ich insgesamt schaue, dann wird die nächste Saison, würde ich sagen, so ähnlich laufen für die Rangers. Natürlich immer abhängig davon, ganz klar, wie Shostokin spielt, wenn er ähnlich die Zahlen liefert, wie in der letzten Spielzeit, dann wird es problemlos werden mit den Playoffs für die Rangers. Hat er eine kleine Krise, dann geht es eben schon los, dann fehlen da letzten Endes vielleicht so ein bisschen vorne die Stürmer, um dann irgendwo das auszugleichen, was dann wahrscheinlich an Gegentoren mehr reinkommt. Also die Rangers werden beweisen müssen, dass man mit den Statistiken, die sie hatten, die eben in gewissen Kategorien schlecht waren offensiv, trotzdem weiterhin gute Leistung bringen kann, dass die eine Spielzeit nicht nur eine Ausnahme war, sondern dass es wirklich auch reproduzierbar ist, eben mit einem sehr sehr guten Torhüter, vielleicht dann offensiv sehr sehr stark auf dem Powerplay bauend trotzdem eine gute Saison abzuliefern. Ich glaube, dass nicht viel mehr drin sein wird, als diese 110 Punkte, die sie letzte Saison hatten. Ich schätze sie eher so in Richtung 100 Punkte ein. Wie gesagt, ein Playoff-Team, ja. Alles Weitere ist abhängig davon, ob wieder einer heiß läuft, so wie Crider, oder äh, ob eben dann entsprechend die anderen irgendwelche Probleme haben werden. Ich glaube, ja, ich würde sagen, sie kriegen oder haben weniger Punkte am Ende, weil auch die Atlantic im Osten stärker geworden ist, finde ich. Und äh, ja, das ist so meine Vorschau für die Rangers, Platz 2, Platz 3, vielleicht auch Platz 4, je nachdem, wie es läuft, in der Metropolitan. Mich interessiert natürlich, wie seht ihr das? Also habe ich jetzt etwas erzählt und ihr sagt, nee, Moment mal, für mich sind die Rangers ganz klar eine Mannschaft, die fällt wieder raus aus den Playoffs für Sturken, war auch nur jetzt die Spielzeit gut und danach, das, das klappt jetzt überhaupt nicht mehr was auch immer ihr an Meinungen habt, gerne Feedback senden at lars info at .de. Das ist die Adresse oder das sind die Adressen, wo ihr mir eure Meinungen, Fragen und Themenwünsche mitteilen könnt. Und tja, damit geht es dann weiter morgen mit der nächsten Sendung mit den New Jersey Devils. Das zweite Team aus dem Großraum New York. Bis dahin Bedanke ich mich für heute, fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.